0: The pick is egg. Sejam bem-vindos, meus amigos amados, um podcast do On Clock. Eu sou o Felipe Vieira e, você notou que eu consegui até fazer o... com a minha garganta saudável novamente, que saudade disso. Olá, Davis. Olá, Felipe,
1: olá, queridos ouvintes do On Clock. Verdade, fazia bastante tempo que nós não tínhamos. Felipe Vieira completamente saudável. Ele já estava quase se tornando um Darius Geist nesse podcast.
0: <risos> cara, que vontade que eu tenho de ver esse cara saudável, em campo na né, NFL, é uma tristeza o Darius guys. agora vai ter que limpar uma coisa que tem ali no menisco dele, vai ficar mais, mais umas seis a oito semanas fora, realmente é, que a gente pode chamar de injury prone o, o guys tem, tem se tornado isso na né, NFL, embora na, no college não tivesse tanto essa, essa fama, né? mas coisas acontecem Davis, já começamos NFL, estamos gravando pré-Thursday é, pré night entre Panthers e, e Bucks nesse momento, que jogam no, no dia de hoje. É, me deixa seu palpite só para esse jogo.
1: Beleza, depois a gente faz o resto. Isso. Esse jogo é Carolina Panthers.
0: Panthers, também vou de Panthers. E você Lembrando, está... isso que
1: eu também. ia lembrar, estou vencendo por 2x0 após a primeira semana. Exatamente, estou vencendo por 2x0.
0: Porque. E eu fiquei muito perto nas duas, né, cara? É uma tristeza muito grande. Um foi...
1: Ah, não, mas a do. do... Ah não, ah, não do dos Bucks.
0: Es... É, dos, é. dos não. não. Do... Dos Texans e... e Saints, realmente eu fiquei ah, quase que a jardas, né? De... De vencer essa partida. Mas tudo bem, acontece.
1: Dedico essa vitória a ele. Bill O'Brien. Bill O'Brien.
0: Nossa senhora, como pode ser tão energúmero? Um abraço, Bill O'Brien. Mas aí, antes de começarmos o podcast, vamos para os comentários da, da semana passada. O que, que nós temos aí?
1: Vamos lá, temos alguns comentários interessantes aqui. Jonas Queiroz Oliveira, salve clã, eu ouço vocês há algum tempo, mas é a primeira vez que vos escrevo. Estava eu todo pimposo dirigindo na rodovia, ouvindo o podcast, estava falando sobre o Ibi. E eu dando risada, tal, tal, tal. Tudo que vocês já viram falar, depois ele fala que ele acabou sendo dispensado. É inacreditável toda essa novela da maior diva de todos os tempos. Não dou nem um dia para os Patriots pegarem ele, já que Bill Belichick adora esses <risos> jogadores de problemas. Abraço e parabéns pelo guia que fizeram. Foi sensacional. Hawks.
0: Envelheceu é... bem a sua <risos> mensagem, meu querido.
1: Jonas, 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 como é que se é jogar na mega-sena que você está é, com bons palpites? Né? Logo depois que você falou, escreveu isso, ele foi contratado pelos Patriots.
0: E aquilo, né, é... muita gente tava falando disso, dele ser contratado pelos Patriots, e eu confesso que eu duvidava, cara, eu não achei que Eu também duvidava. Ganharam, não, também. É, e daí quando pegou, eu até tava fora de casa e tal, no, 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 no sábado, que tinha um casamento de, do tio da, da minha namorada, então tava sem sinal, tava no interior e tal, e daí quando eu cheguei em casa, eu comecei a pegar o celular e falei, cara, o que, que tá acontecendo? Ele, tipo, foi dispensado e agora já tá nos Patriots. Cara, foi bizarro, assim, tá... E, e gente cobrando já né? no, no Twitter, né, pra comentarmos sobre o Antônio Brown, porque a gente tava passando pano, Davis.
1: Exatamente, tem gente que é nervosa, né, cara, mas enfim. Deixa deixa, deixa o não... nervosismo de lado, que esse Sim. estresse todo não faz se não, bem.
0: Se não comentou em meia hora sobre a contratação, que a gente tá passando pano.
1: Exatamente, até porque a gente também não tem vida pessoal, né, então bem, a gente tá o tempo todo no sábado à noite vivendo a, a NFL o tempo todo. Gente, às vezes a gente simplesmente tá cansado e jogou o celular de lado, é isso que acontece. É verdade, cara, é, às vezes eu não
0: tô com vontade é. de comentar alguma coisa. Ou, é, ou simplesmente não... isso, né, ou assim, eu não tenho que comentar disso daí e alguma coisa assim, eu quero, não preciso, não é. sou obrigado a comentar todas as contratações.
1: Exatamente. Cristiano Ludwig, nosso assinante, grande amigo Cristiano Ludwig. Bom dia, amigos. Como é bom o NFL de volta? Apenas duas considerações. Redskins mais forte que a maioria imaginava. Apesar da derrota, fiquei feliz com o time. Vai ficar nas sete ou oito vitórias de praxe. O que suspeito não seja suficiente para salvar o Gruden, mas seja suficiente para manter a base para o ano que vem com o Kevin O'Connell. E o segundo é um pedido. Por favor, considerem manter um grupo de WhatsApp e o Telegram para os assinantes. Certamente ajudaria a atrair mais pessoas para o site. Abração. Cara, eu também achei que os Redskins foram melhores do que eu imaginava, deram um sufoco no, especialmente no começo do jogo contra os Eagles, né? Com o que Então, realmente a torcida do, dos, dos Redskins tem que estar tá feliz. Agora, quanto ao grupo, cara, a verdade é que a gente tem muito pouco tempo para administrar e acho que seria até meio, meio frustrante para quem está lá para conversar com a gente, porque já é difícil assim, imagina com, é, com o grupo do WhatsApp, né?
0: É, a questão não é nem de, ah, não, vai ficar muita gente ali e, e a gente não quer que as pessoas tenham nosso contato e tal, tal, tal. nada disso. É simplesmente porque é, é uma coisa meio difícil de administrar assim e às vezes você fica, por exemplo, eu e o Davis trabalhamos normalmente, né? Então, é, o horário comercial é, é um pouco até mais difícil de localizar gente e tá? tal. Então daí as pessoas de repente Comecem a achar que a gente está fazendo pouco caso E não seria isso Daí ficaria uma certa Seria uma certa decepção De vocês e a gente não quer decepcioná-los Mas assim Se a gente começar a acertar as coisas E começar a levar para um caminho certo E começar a ficar mais tranquilo Com o serviço e tal É o que a gente pensa sim, com certeza
1: é, Talvez no futuro mais breve Do que a gente imagina
0: é, Exatamente
1: o desculpem todos os, os assinantes, leitores desse site maravilhoso que é o One mas ele não é nem o leitor número um, assinante, ele é o zero, o maior, o inigualável Vitor Bastos. O Vitu, uma lenda viva lá da, de, de Madureira. De, não, de Madureira, não, de... Como é que é? Bento Ribeiro. tá Onde nasceu, onde nasceu o fenômeno, nasceu o segundo fenômeno, chamado Vitu. Mandou uma... Uma pergunta maravilhosa. Oi, Chapas. Gostaria de deixar um questionamento. Num embate entre os quais, entre os que nunca erram, quem venceria a taça? Meu GM e nunca erra. Jerry Jones ou Chris Ballard? Cara, essa batalha é boa, porque são duas. Bom, se fosse o Bruno Virgílio que. que
0: Eu tenho que meu voto
1: já. Estivesse julgando, seria o Jerry Jones. Mas, dadas as circunstâncias atuais, Chris Ballard leva, porque. Ele é a grande paixão da torcida do Indianapolis Colts. O Concorda?
0: meu voto... Concordo com tudo que você falou, com, ex, com exceção do meu voto. O meu voto vai para Jerry Jones. Porque Jerry Jones está fazendo isso há muito mais tempo que o Chris Ballard. Ah, tem isso, tem então, isso. Então assim, eu não dou o prêmio de treinador do ano pro o treinador que pegou um time 2-14 e transformou num time... 97. eu dou para aquele que está sempre lá, e Jerry Jones é o maior exemplo disso, então ele está frequentemente é, ganhando esse prêmio aí de meu gêmeo, nunca erra, Jerry Jones, é o vencedor da NFL. Por... Mas a torcida dos por... Colts tem uma paixão por,
1: por Chris Ballard, assim, que é incrível. Inclusive,
0: eu acho que o prêmio deveria se chamar prêmio Jerry Jones. E, daí, e o Chris Ballard assim, ganhar. Exato, aí sim. aí, ah, pô, aí sim. Ideal.
1: Mas eu, eu tenho uma teoria sobre quando a torcida defende muito seu general manager. É igual o povo quando defende mais governo. Tem alguma coisa errada. entendeu toma cuidado com essas coisas que é, que é meio perigoso. O, o Chris Ballard, se ele pegasse o Jake Browning, que era o quarterback de Washington, a torcida dos Colts ia dar um jeito de defender. Então toma cuidado que nem tudo que seu general manager faz, faz é bom. Há dois anos atrás o torcido do São Francisco 49ers. Meu Deus do céu, o Lynch é
0: o cara. Hoje já estão querendo a garganta dele. É, o Lynch ganhou o prêmio Johnny Jones. Cara, é. Foi vencedor desse prêmio aí. E
1: lembra quando, quando a gente falava, ah, eu não acho que não sei se esse movimento foi tão. Do... É, o Lynch sabe o que ele faz, porque esse movimento dele lembra o que ele fez no draft do ano passado? Era, era assim, era nessa pegada. E o Chris Ballard tá nessa pegada. Bom, meu General Manager é uma droga, então.
0: <risos>
1: uh, Lucas Brogni, eu simplesmente não aguento mais os planos de jogos do Seahawks. O Zach Taylor deu uma aula de como desenhar e chamar as jogadas para o Schottenheimer. Felipe, repita a sua frase sobre se Cincinnati Bengals e Seattle Seahawks, que ela vai resumir esse comentário do Lucas.
0: Ah, lembrei da minha frase, estava pensando qual frase que tinha aqui. Eu comentei no podcast Pro, se você não é assinante pró, assina que você está perdendo coisas como essa, que os Bengals jogaram como se tivesse o Russell Wilson e o Circo jogaram como se estivessem Andy Dalton
1: exatamente então isso resume bem os planos de jogo de Brian Schottenheimer certo, fechamos os comentários por aqui Felipe
0: maravilha, então vamos para o podcast de hoje que hoje a gente vai voltar um pouquinho nos nossos moldes um pouco mais do ano passado que você lembra que a gente comentava prospectos né pegava, cada um pegava, falava de três prospectos e tal para esse ano a gente começou a falar um pouco mais dos jogos e tratar de alguns prospectos que estavam nesses jogos, mas a, a, a verdade é que essa semana os jogos são bem fracos, né? porque não temos embates entre dois times fortes nem nada do tipo, então é, é bem imaginável que não teremos é, nenhuma zebra nessa, nesse fim de semana, os times do top 10 todos vençam com certa tranquilidade, é, inclusive não teremos nenhum jogo entre ranqueados neste, nesta sexta e neste sábado. Então a gente vai fazer o quê? Vai falar dos prospectos e daí você pega os jogos que, ele, que eles vão jogar e assiste os jogos pra olhar especificamente esses caras, certo? Então três sim. pra mim, três pra você, Davis, que, que você, quem que você quer que comece, eu ou você?
1: Vou começar hoje, como estou na Tira. frente no placar na NFL, não sei se já falei isso nesse podcast, estou vencendo por 2x0. <risos> Mas é, vou lembrar novamente. Eu só, eu vou só falar... queria
0: lembrar que no ano passado você também começou vencendo na semana 1.
1: Será? Foi, certeza. Acho que não, hein? Mas tudo bem. <risos> é, agora, agora você sabe que eu vou a la né? Só.
0: Só no conservador aqui, só.
1: Fe fechadinho. Só para fechadinho. a certeza. Já chamei Ralf, Gabriel, Júnior Urso, Ramiro. E <risos> se der, eu escalo mais um volante aí. Entendeu? Alá, alá Pepe Carilli. Já, já, abri, já abriu o placar, é comigo agora. Imagina, Eu só tô imaginando rapidamente quando tiver Corinthians e Palmeiras agora. De um lado, Carilli, do outro, Mano Menezes. Eu não preciso assistir o jogo pra saber que vai ser 0x0. Zero zero.
0: Você assistiu Pokémon? Não, não. Você conhece não. os Pokémons? Só, é... o Pikachu. só o Pikachu. Vai ser... para quem assistiu Pokémon vai saber o que eu, que eu tô falando. Vai ser uma batalha de Metapods. Metapod era um Pokémon Deus, que ele não tinha nenhum golpe. Ele só, ele só se protegia e ele ficava mais firme, né? Que ele era um casulo. Então ele só, ficava, ah. só aumentava a defesa dele. Não tinha, não fazia nada, ele só aumentava a defesa dele. Vai ser mais ou menos isso: vai é ficar dois Metapods parados, um olhando pro outro, usando a, a, tá a habilidade de ficar mais forte defensivamente. E é isso. É. Ou uma
1: bola parada milagrosa de alguém assim que, que pode é, ser. É, que, que é um ruim. golpe especial. É. <risos> o golpe especial do Corinthians é o Danilo Avelar. <risos> Meu Deus, olha que nível. Não chegamos. <risos> mas tudo bem. Uh, voltando ao assunto, eu vou falar de um prospecto que eu sei que você gosta. O... É, eu já vi pronúncia dos dois jeitos, mas é Tylan Wallace, né? O certo, Tylan né? Wallace, exatamente. Tylan Wallace. Tylan Wallace, de Oklahoma State. Escola treinada pelo nosso queridíssimo Mike Gandhi, uma figura icônica do, do college football. Já é uma escola com tradição em formar bons recebedores, né? o Des Bryant veio de lá, é, o James Washington há, há dois anos atrás, o, o Marcel Aitman, que estava até esses tempos nos Raiders, não sei se está em algum outro time agora. Então é uma escola que tem uma tradição no jogo aéreo, que costuma formar bons recebedores. Deve ter outros nomes aí que eu não, não estou me recordando é, de cara, mas é, é, tem tradição o uh, que que eu posso falar sobre o Tylan Wallace? Tylan Wallace é um cara extremamente veloz, tá? muita velocidade um cara que para mim consegue fazer uma mudança de direção muito boa e isso me agrada é, quando ele vai fazer algum break ou alguma quebra ele não precisa ele não perde tempo nessa quebra é uma quebra eficaz mas que ele consegue manter a velocidade. Um jogador interessante com a bola na mão. Tá? É um cara que depois da recepção consegue ter uma boa visão do campo, enxergar um bloqueio e aí ele usa toda essa velocidade dele para ganhar jardas. É um cara que consegue fazer muitas vezes o defensor perder o ângulo certo. Isso é muito importante. Aliás, eu acho que jardas após a recepção é uma coisa muito subestimada no futebol americano e em especial no NFL. Tá, jardas após a recepção, essa primeira semana da NFL provou isso, se a gente pegar times que tiveram vitórias apertadas, muito foram por planos de jogo que foram construídos ao, em torno de recebedores ganhando jardas após a recepção, é, um cara que consegue separação, que é importante demais, né? consegue criar janela para o seu quarterback, e um cara que me agradou o controle do corpo dele, a forma como ele nas bolas na lateral, uma bola é, colocada em cima, ele consegue controlar o corpo dele para se ajustar a bola, a, a cair dentro do campo, num back shoulder. Então, é um jogador que tem, tem tudo isso que me agrada bastante. Agora, o que eu não me agrado tanto no Tylan Wallace? Eu preciso ver mais ele contra a cobertura press. Praticamente eu não vi. É. E o pouco que eu vi, ele não foi tão bem sucedido. Tá? Outra coisa é que ele é um cara listado com 6'0, se não me engano, mas ele não me parece ter 6'0, parece ser um pouco menor. E Ele tem 185 libras, isso dá 83 quilos, mas ele é muito magro, ele precisa de massa muscular né, é, para sobreviver na NFL. E terceiro é que a árvore de rotas de, de Oklahoma State que ele executa, para mim é um pouco limitada, então eu não consegui ver muitos double moves, não consegui ver algumas rotas mais complexas, esse tipo de coisa. Eu preciso, precisaria ver um pouco mais das rotas dele. Tem muita deep, muita post e muita comeback, né? E slant. São quatro rotas assim que são, são a base. Uhum. Então, outras rotas aí, como dig, esse tipo de coisa, corner, que são menos, eu precisaria ver mais. Mas é um jogador bem interessante para ficar de olho. É um cara que é, joga mais como Z ou, ou slot. É, dificilmente vai ser um X na NFL. Mas é um jogador bem interessante, com boas mãos também, esqueci de falar disso, que eu vou ficar bem de olho nele até o final da temporada.
0: Cara, quando eu comecei a ver o Tylon Wallace, até na semana passada, eu contava muito com ele de ser a arma vertical e confiar o jogo dele em cima disso, né? Só que no, no jogo agora da, do sábado, que ele teve 180 jardas, 3 touchdowns, né? É, contra o McNissi, né? e isso e foram cinco recepções, 183 oitenta E quando eu vi as estatísticas, eu falei: "OK, ele deve ter recebido alguma bola longa de 60 jardas com do gênero para inflar um pouco isso, né?". E não não foi o caso. De a maioria dessas dessas jardas extras foram que ele ganhou mesmo depois da recepção. Então, eu imagino que até num num futuro próximo a gente consiga ver ele mantendo esse número, até pelo por ele não ter conseguido ainda uma, uma bola longa, uma uma rota goal e tal. E a gente viu também ele, nesse último jogo, fazendo aquela recepção contestada, né? Puxando, tirando a bola do, da mão do, do cornerback. Então, é, a cada semana que passa, eu começo a ficar mais interessado com o Tilon Wallace, que ele tem mostrado coisas que eu não imaginava que veria nele. Então, realmente é um dos, dos meus wide receivers aí que eu estou bem interessado com muito isso que você falou do press, né? A gente às vezes se empolga demais com o wide receiver, com a no college, principalmente saindo de Oklahoma State de universidades assim e saindo da Big 12 e a gente não vê ele muito em press. Então a gente tem que tomar cuidado com isso para não se empolgar é, demasiadamente com, com o garoto.
1: Até porque na NFL a vida é outra, né? E ela exato, é muito mais dura nesse exato, ponto.
0: Exato. Então, pra chegar na NFL é, não me parece assim, ser um cara que vai brigar ali pra, pra sair no topo ou que vai, vai chegar e vai destruir a NFL no, no ano 1. Né? Precisa, precisa colocar um pouco aí, situar um pouquinho no, no jogo, então demora um pouco essa adaptação saindo de uma universidade assim e, e não... A gente não entende essa experiência dele, né a gente não vê essa experiência, e quando vê, é uma situação que você não fica muito confiável ainda. Então, realmente, tem, tem bastante coisinha ainda para trabalhar, mas as ferramentas são, são bastante interessantes do Tron Wallace. É verdade. E, assim, Meu jogador,
1: jogador do, só um pouquinho. Jogador do Mike Gundy, né? então já temos um apreço especial. Exatamente.
0: Meu jogador, eu falarei de jogadores de linha ofensiva e taenentes hoje. Por primeiro... que
1: você estava empolgado em, em jogadores de linha ofensiva e Você estava é estudando assim... algum esquema de bloqueios, alguma coisa? Que, que, que
0: ele Não, chamou... é que eu acho que a gente ainda falou pouco de Offensive Tackles, né? né? Durante é essa, essa pré-temporada e tal. A gente falou pouco. Então eu queria começar a dar uma focada para colocar todo mundo preparado para isso é, durante, durante o processo do draft inteiro. E o primeiro jogador que eu trago é o Lucas Niang, right tackle de TCU. Niang, além do nome maravilhoso, ele tem 6, 7, 328 libras. Então é um jogador que tem uh, todas as ferramentas físicas necessárias para ser um, um, um bom right tackle. Não só uh, os atributos físicos, como também o atleticismo. Então a gente vê força nele, vê uh, a agilidade, velocidade. Então são coisas que, que me agradam bastante no Niang ele não cedeu nenhum sec na temporada passada, né? ele jogou como right tackle mesmo, então assim, a gente já começa a ter uma ideia de, de quem draftá-lo vai draftar pra jogar como right tackle mesmo, porque não jogou em nenhuma partida em TCU como left tackle, é, é uma, uma transição complicada de se fazer assim, então ele pode ser o primeiro primeiro, primeiro ofensivo tackle, não, né mas, sei lá, o ofensivo tackle 3, mas que acabe saindo como o T5 do, do draft, porque ele é um quase que exclusivamente um, um right tackle. Né? Então, esse fator vai acabar caindo um pouquinho, ele vai fazer ele cair um pouquinho no draft. Muito bom jogador no no pass protection, Eu acho que ainda precisa evoluir no jogo terrestre, trabalho de pass precisa melhorar em vários aspectos, ao meu ver, e, assim, é uma situação que Falta até um pouco de consistência nele, né? Porque você vê que ele tem a capacidade de, de fazer isso num snap no outro, é um pouco bagunçado ainda. Então, não só nos pés Pro Sets, mas também quando ele é, precisa de um leverage um pouco maior e, e daí ele não, não consegue trabalhar o, os pés da forma correta. Então, isso ele precisa, precisa melhorar. Ni Bender né famoso não não é um waistbander, aquele cara que se dobra no no seu quadril e não no joelho né isso não é não é uma boa característica mas ele ele realmente dobra o joelho e isso é importante para ele
1: perde a base um
0: pouco né exatamente se as pessoas é...
1: entenderem o que acontece quando você dobra muito o joelho você acaba perdendo base e aí fica mais fácil para para o defensor com um movimento às vezes ele bater e tal ou lhe tirar o equilíbrio e aí conseguir
0: conseguir passar e, e ele consegue manter esse equilíbrio assim é uma coisa que que eu que eu gostei bastante assim não vi ele perdendo equilíbrio em jogadas acho que nos pontos que ele perdeu foi, foram aquilo que eu comentei do, do trabalho de pés né às vezes está com um pé fora do um pé em, é, levantado e daí aí, Chega no momento que ele está sendo, é, teoricamente, golpeado e acaba perdendo um pouco da base por causa disso. Mas é, é um trabalho que ele precisa melhorar o, o footwork dele. Então acho que é um pouco mais, mais fácil de se corrigir, até porque ele tem uma boa agilidade. Né? A então...
1: passada dele é larga, né? Eu, eu gosto da passada dele, tem uma passada Exato. larga, ele consegue abrir bem a base pelo que eu vi dele que depois você me falou eu fui dar uma olhada é. É, claro não vi com tanta atenção grande que você viu que estava vendo o tape dele há mais tempo mas é ele consegue fazer aquele, aquele espaçamento passamento que faz com que o bend do, do adversário tem que ser tenha que ser maior né faz com isso. que o cara tenha que contornar um espaço maior isso eu gostei nele
0: é ele ele consegue consumir bastante bastante campo né com, com uma passada e e tem uma uma boa agilidade no no seu no seu atletismo em geral eu acho que é um cara que tem esses pontos para evoluir ainda, mas ele tem todas as ferramentas necessárias tem a capacidade de ser o, o primeiro right tackle desse, desse draft. Né? A gente tem, tem o, o, o Irfs que jogou como, como right tackle também, mas está fazendo a transição para left tackle. Né? Outros estão o Tristan Irfs de Iowa. O Andrew Thomas, que para muitos é o offensive tackle número um desta classe, ele é, ele é um left tackle. É, temos o Prince Degawanogo, que também é um left tackle. É, então, assim, é, parece que está tudo preparado para ele ser o primeiro right tackle. Assim. Pelo menos nesse instante, ele é o, o, o meu right tackle dessa classe. Ele é senior já? Ele é senior. Ele, é. Eu, 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 eu ouvi até umas entrevistas dele para entender por que, que ele não se declarou. né E ele falou que ele recebeu uma nota que não era de primeira rodada. Ele falou, eu só vou sair se for primeira rodada. Como não foi, falou, vou retornar, melhorar o que eu preciso melhorar, porque eu sei que tem coisas. Isso é uma mentalidade boa, hein? É, eu gostei. Gostei bastante dessa entrevista dele. E daí eu, eu saio para ser primeira rodada. Foi é, isso que é ele falou. Então,
1: mentalidade interessante. É é, eu, eu gostei dele. Eu ainda tenho algumas dúvidas se ele vai conseguir melhorar tanto a ponto de ser uma primeira rodada. Não sei, não sei mas... Potencial ele tem. Eu lembro que ano passado algumas pessoas falavam no nome dele, mas como a gente não sabia se ele ia se declarar ou não, acabou ficando de lado. Uhum. Mas é um nome legal. Vou passar para o meu próximo nome. Os próximos dois nomes jogam no mesmo time. Tá? Mas vou começar com o jogador de defesa que eu selecionei. O único deste podcast. E ele tem um nome que vai ser alegria <risos> da quinta série, né, cara? Vai ser alegria a, mim, a quinta série que habita em mim. Saúde a quinta série que habita em você, que é o Jeffrey Okudá. Tá? <risos> Jeffrey Okudai eu vou tratá-lo aqui por Jeffrey nesse podcast <risos> Jeffrey aliás é personagem fabuloso de uma série de TV quero ver se você sabe pega essa referência Jeff? Jeffrey de O um Maluco no Pedaço ah, exatamente <risos> o grande mordomo Jeffrey maravilhoso, <risos> grande personagem uh, mas falando sobre o Jeffrey uh... Aqui no, no podcast, como diria o nosso grande amigo Pedro Pinto. O Jeffrey é um cornerback, é um cornerback da escola de Ohio State. A gente sabe que o Ohio State também é uma, uma universidade com tradição em formar bons defensive backs. É, o que eu gostei nele? Um jogador joga nos dois temas. O Ohio State mixa isso bem. É, então a gente já consegue ver ele trabalhando em press. E isso é uma coisa que eu e você é, até conversamos esse tempo. Que é uma coisa que a gente vai levar muito em conta esse ano, tanto para cornerback quanto para wide receiver, e até a gente acabou de falar isso do, do Tylan Wallace, que é o trabalho impress, que é o trabalho na linha de scrimmage, que é tão fundamental nas duas posições na NFL, né? Então a gente já vê ele trabalhando em press, ele coloca a mão no peito do, do recebedor mesmo, é um cara acostumado com isso, é, agressivo na, na linha, faz esse bump. É um cara que tem quadris muito fluidos para mim faz a, a mudança de direção com tranquilidade, sabe, sem perder tempo, sem, sem, dar, sem dar separação pro recebedor por isso, o trabalho de pés dele é muito fluido, é muito desenvolvido, é, sabe quando você vê a passada coordenada, o back coordenado, você nota assim, que esse cara tem, tem isso natural sai o natural dele, ele não precisa é, ficar prestando atenção nessa mecânica e eu gosto também da velocidade e explosão dele, tá ele consegue explodir muito bem e tem uma, uma velocidade, principalmente em profundidade, é muito difícil de ser batido por outro lado, ele é um cara que para mim precisa aprender a taclear é, às vezes, ele não é um cara que foge do jogo corrido, que foge do screen game nada é, mas ele é um cara que ainda perde muitos tackles pela técnica incorreta às vezes ele vai muito na, no peito do adversário, na direção do peito do adversário vai um pouco afoito isso faz com que ele perca tackles e ele precisa desenvolver os ball skills dele. Ele é um cara que consegue muitos passes desviados, mas não tem interceptações na carreira. Tá? Isso é um problema. Eu acho que ele pode... Um cara que teve oito passes desviados na temporada passada, se não me engano, é oito e não teve nenhuma interceptação. Ele precisa aprender a atacar a bola. Ele não busca isso. Ele não tem esse instinto de buscar a bola e trazer. Tá? Ele vai para conseguir o corte e tal, mas ele precisa melhorar isso. E outro ponto é que às vezes eu acho a reação dele, quando, por exemplo, ele está no fundo da zona, o cara trava um pouco antes, eu acho que ele demora um pouco a reagir, pode ser essa, essa percepção, essa leitura dele, pode ser um pouco mais rápida. Isso talvez explique o fato de ele não ter interceptações. Ele acaba não chegando a ponto de cortar essa linha e conseguir essa bola limpa. Tá? Então ajuda a entender. Mas é um jogador é, que tem aí 6'1 um, ou 6'2, seis, 6'1, um, 200 libras, talvez tenha seis zero mas já é uma boa altura para cornerback há uhum. um cara que os times com certeza vão estar de olho para a primeira rodada
0: é o, o Okuda <risos> é um dos caras que o essa universidade Ohio State sempre produzindo muitos cornerbacks eu acho que ele está alguns passos atrás dos últimos que saíram ali na primeira rodada tal né esses principais nomes eu, eu não sei se ele vai ter esse esse estofo pra chegar ali no, na primeira rodada. Principalmente por causa disso que você falou, eu notei bastante, falta de antecipação e tal. Então, vô, veremos. É um jogador que, interessante, mas assim, se tivesse que fazer uma board hoje de, de cornerback, certamente é, Paulson Antibu, Bryce Hall, é, Trevon Diggs talvez estaria na frente, CJ Henderson, então assim, ele ficaria um pouco abaixo desses caras, ao meu ver. Jalen Johnson?
1: É, o que eu digo assim, eu não sei nem se a minha nota pra ele, entendeu? Uhum. Acho que talvez não vá ter nota de primeira rodada com a gente, provavelmente não. Mas o que eu digo é que os times vão ficar de olho nele ah, por sim. essa questão física, por essa questão atlética dele ser tão boa. A gente sabe que os times andam valorizando bastante isso
0: na posição de cornerback. Aham. Né? Uhum. É, veremos como ele se é, como ele será nessa temporada, porque a Basicamente a temporada não começou de Ohio State, né? Mas é, não, só pegou o cupcake, né? É, então a gente ainda não viu direita, né? Jogando contra jogadores decentes e tal. Mas daqui a pouco chega o um momento. Aliás, belo, apesar de
1: serem cupcake, só rapidinho, belo começo de Justin Fields por Ohio State, hein? Ah, e sim. Encaixou sim. belamente no sistema até agora. Exato. Voltou a ser o Ohio State lá de J.T. Barrett, no sentido de de ter um quarterback que, mais móvel, que corre com a bola, em relação ao a, a do ano passado com o Dwayne Haskins, mais pocket passer. né É, exato, exato.
0: Bom, vamos para o meu próximo, outro offensive tackle, esse daqui, eu confesso que eu fui um pouquinho sacana, Davis, e, e eu deixei o profissionalismo um pouquinho de lado nesse momento. Eu ah, sou, é? Me, é me explique é, por quê. Porque o é, meu jogador escolhido é Charlie Hack né, offensive tackle, left tackle nesse momento, de North Carolina. eu tenho uma uma piada interna com o pessoal lá do Peitras do Brasil, quando a gente, principalmente com o João, que faz parte desse site também, quando a gente assistiu o tape de John Hack, Você lembra de John Hack? John Hack. Ele saiu em 2016. No draft 2016. Eu jogava em que posição? Eu não me lembro. Ele era offensive tempo. tackle. Ah, sim, sim, já sei. Ele foi o pior ofensivo técnico que eu já vi na minha vida. Pior que o Roderick Johnson. Muito pior. Ele era o Roderick Johnson mais engraçado ainda, porque o Roderick Johnson era hilário, né? Fazendo os passets dele e eu rachava o bico. O John Hayek pelo conseguia menos, ser pior. Mas pelo menos ele era grande, né? É, exato. Por isso que John Hayek foi undrafted. Senão ele sairia na quarta rodada como saiu o nosso queridíssimo Roderick Jones. Então. É, mas, enfim, e daí quando eu falei Charlie Hack não ficar online, deve ter algum parentesco, não é possível. Aí eu entrei no, no site e tal, daí eu achei lá, irmão de, de John Heck. Daí eu falei, ah, meu amigo, é você mesmo que eu vou falar hoje no podcast. Só que assim, o Charlie Heck me surpreendeu positivamente, porque ele não é tão ruim quanto o irmão dele. Ele não é bom. também então então não... O que não, também é... não é difícil, né? No exato. Circuito, é, exato, Mas assim, o, o John Hack provavelmente eu não queria ele nem no meu training, né? E o, o Charlie Hack eu já acho que é um jogador draftável. Então.
1: Oh, eu é não um... vi
0: ele ainda, cara. Vou, vou confessar é... que eu não consegui ver. É, então, assim, a, o que muitos falavam, que, o que eu falava do John Hack, ele não, te, não sabia fazer p sets, era tosco demais, era ridículo. A velocidade dele era de uma tartaruga carregando uma bigorna é, <risos> e fraco, assim, você via linebacker, eu, eu lembro que teve um lance de um linebacker, assim, inside linebacker, chegando na Blitz e dando pancake no tal do John Hack. Então, Nossa. esse era é o nível do, do, do John Hack. Mas o, o Charlie, o irmão dele, parece que o talento foi todo pro, pro Charlie, porque ele é um jogador que eu imagino que vai ser ali de dia 3. Né? Jogador que tem uma. Uma velocidade considerável, uma boa, não é ótima. Né? Tem, tem um bom pé 7 isso me surpreendeu bastante. E eu acho que ele tem uma ótima agilidade indo para o pro, pro segundo nível. É um cara que consegue fazer um pull muito bem. É, no jogo terrestre consegue buscar, e tem a inteligência disso, de é, buscar qual que é o seu jogador, ter o timing certo, de repente de sair de um de um bloqueado e ir para o outro é, então é um jogador que de forma geral é, me agradou ele está está jogando como left tackle agora nessa temporada antes era right tackle então está fazendo a transição e jogou dois jogos já né relevantes Jogou contra o Miami jogou contra South Carolina foram dois jogos que ele foi foi razoavelmente bem então, há um jogador ali pra ficar de olho em meio do draft, dia 3, ali na quarta rodada, quinta rodada. Mas, é... Eu, eu, quando eu comecei a assistir, eu queria um pouquinho de humor. E daí não aconteceu, mas... Bom trabalho, John Heck. É, Charlie Heck, estou orgulhoso de você. Olha só,
1: vou ter que ver o Charlie Heck para entender o que ele tem, tão diferente do irmão. Mas, só é. de saber que ele... Antes, assiste John Heck pra você relembrar. Ah, não, não vou ver o John Hack de novo. Já era uma coisa tenebrosa. <risos> Horrível. Não, não vejam o John Hack. É, ou vejam para saber tudo que um offensive tackle não deve fazer. Isso, é uma, isso acho é que um é boa, indicativo.
0: um bom indicativo. É,
1: mas eu vou falar de mais um jogador de Ohio State. Aliás, Ohio State eu já consegui ver os dois jogos deles, apesar de terem sido dois cupcakes. Mas foram jogos... Como é que se ensinar e não é tão cupcake assim, né? Mas é... é Queríamos vamos dizer assim que é uma coxinha. É, não é tão cupcake, mas é uma coxinha. Eu vou falar de um running back, cara, que não tem sido tão falado. Eu falei que merecia até mais amor por nossa parte. A gente fala tanto de Travis Etienne, Jonathan Taylor, do DeAndre Swift, que são jogadores que estão lá em cima na, nas birds. Mas é J.K. Dobbins. J.K. Dobbins, jogador de Ohio State, é running back. É um cara que ano passado já vinha... Tendo grande, muitas carregadas, né? É, dividia muitas com o Mike Weber. É, ele, acho, ele é júnior agora, se não me engano. Mas é um jogador que, cara, merece mais atenção por ser um running back moderno um running back daqueles que a gente está procurando para a NFL. Jogador com cortes, com uma explosão muito boa, um cara que capaz de bater home run. E isso é clássico de, de, de Ohio State, né? Uhum. É, jogador capaz de, de, de produzir é, grandes jogadas em qualquer qualquer buraquinho ele vai transformar numa grande jogada tá? e um jogador que que assim tem uma boa visão uma tomada de decisão interessante isso me agrada um cara que está começando a ser envolvido ano passado foi envolvido mais esse ano talvez por conta do da fraqueza dos adversários não foi tão envolvido ainda no jogo aéreo mas é um cara que quando recebe a bola consegue ganhar muitas jardas depois da recepção. Ano passado ele teve 263 jardas, não é nenhum número tão expressivo, mas a gente tem que lembrar que ele dividia carregadas e snaps com o Mike Weber, mas é um cara que produz legal depois da recepção. Eu lembro de um jogo dele contra a Northwestern, que ele foi muito bem, teve, teve algumas recepções interessantes. Acho que isso pode ser mais explorado e deveria ser mais explorado, talvez não vá por conta do sistema de Ohio State, mas Acho que é uma transição suave para ele para a internet. Ah. Para internet? Olha só, eu tava olhando um negócio aqui, que tá escrito internet. <risos> falei, uma transição aqui, suave para... Tranquilo aqui, pra...
0: deitado na minha cadeira. <risos>
1: não, é que apareceu uma mensagem, não sei o que, internet. <risos> pra... Uma transição suave para a NFL, não precisa editar isso aí não, deixa aí. Uma transição suave para a NFL nisso daí, tá? então o, o Dobbins é, é um cara assim, que me agrada bastante de ver ele jogar é, eu só gostaria que ele fosse um pouco mais nasty, um pouco mais é, agressivo na hora de encarar os bloqueadores, ele está sempre tentando cortar e ele é muito, muito bom nisso, em cortar, fazer os caras perderem o ângulo e em reacelerar é, ele vai de 0 a 100 muito rápido sabe uhum. ele trava, corta e consegue acelerar muito bem, mas tem momentos que você tem que encarar o bloqueador Sim. Tem, tem que encarar o defensor, e ele tem que fechar a cabeça, fechar o corpo e encarar, entendeu? Fazer a tartaruguinha ali mesmo e enfiar o ombro no cara, e eu, eu acho que ele tem, tem massa para isso, é um jogador denso, é um jogador firme sabe, mas ele não, ele tem 217 libras ele não é um cara que, que busca isso eu queria ver um pouco mais essa atitude dele, talvez até mais em goal line, esse tipo de coisa. Pode ser que nos próximos jogos, quando o High State agora realmente vai ter adversários mais fortes, ele, isso comece a aparecer. Mas essa é uma vertente do jogo dele que eu quero enxergar melhor.
0: É, ele é um pouco mais aquele running back, um pouco mais técnico, né? Exato, é, tem uma então... finesse maior. Exato, exato. É um estilo um pouco diferente. E, e na temporada passada... Eu acho que ele não é não é tão comentado assim por, por ele é. ter dividido muitas carregadas e tal com o Mike Weber não ter sido o dono do backfield de de Ohio e esse State. Ano ele
1: vai dividir carregadas também, é né? só que com o Justin Fields, né?
0: Exato, exato. Mas assim, ele o, o running back um, quando você olha, você Ah, não, é quando ele Quando Você olha é JK Dobbs, não, não tem conversa. Então, espero que ele deva crescer um pouquinho ainda no no processo para draft. Embora quem quem acompanhe mais mais de perto já já sabe, né? Já tem falado bastante dele. Mas é né, para o público geral que acompanha de longe. É, acho que ele deve deve crescer durante a temporada.
1: É um jogador assim que me agrada bastante. Provavelmente não vai ser primeira rodada, né? Não aqui não vai uhum, ter nota não. de dada. Mas é um running back que assim se o seu time é... Precisar, você pode ficar bem, bem feliz é, se pegar ele no segundo, final do segundo round, terceiro e tal. É um cara que, pra mim, tem, tem tudo pra ser produtivo no NFL. Deus, agora eu vou
0: falar de um Tyrand. E pra quem lembrava dos. para quem lembra do podcast que a gente fez sobre Tyrands, a gente chegou a ter uma discussão de ter mais Tyrands e Van cada a cada ano que passa, né? não só pro college, como também na NFL, né? E okay. eu vou, o cara que eu vou comentar é um cara exatamente assim, que é o Bryson, Bryson Hopkins, tem um nome foi Bryson Hopkins, Bryson. né, de, de Purdue. Um, um jogador 65 245 libras, é senior também, então não é como se ele tivesse a primeira oportunidade agora pro draft. Já, já teve no ano passado, não foi, porque provavelmente não deve ter gostado que, que recebeu de nota. É, mas é um jogador muito Ivan assim, né, de, muito Hunter Bryan. Hunter Bryan, que a gente comentou aqui de Washington. É, com muito, muito fluido, com car com muitos problemas de, de bloquear, porque simplesmente ele não fica para bloquear, você não vê ele bloqueando quase nunca na maioria das vezes ele alinha é como slot mesmo, então não tem nem eu não sei sua... nem
1: porque que ele tá, às vezes a gente até se pergunta porque que tá listado como aqui é,
0: é porque assim passou de 235 libras é vira taireno,
1: entendeu entendeu?
0: é mais ou menos isso então, é... ah, qual, qual o seu altura? 6,5 6,5 é interessante, seu peso 245, ah, vira taireno, amigo.
1: vira tirena é isso, não tem velocidade para ser wide Receiver, é, aberto o X é tirena Exato.
0: Então, até pra dar uma disfarçada, né? É e... verdade. E é aquilo, é um jogador que a gente vê bastante no tape dele conseguindo fazer recepções com bom catch radius e conseguindo mudar a direção ganhar a depois da recepção. O que me preocupa um pouco no Hopkins é que eu acho que ele não sabe criar separação ainda. Muitas jogadas parecem que são Feitas para ele ficar aberto. Então ele simplesmente senta no entre as zonas, não tem ninguém perto dele e ele faz a recepção ganhados depois. Então o ataque parece passar por Bryce e Hopkins. Isso me preocupa, cara, porque ele não ele não saindo da linha de scrimmage e ainda pontos a melhorar de de route running e aí a gente não vendo muito man coverage em cima dele, pelo menos nos três jogos que eu vi, e viu desse, desse ano também. Eu acho que isso fica um grande ponto de interrogação que a gente não, não consegue avaliar, né? Exato. Então, assim, é um cara que precisa de mais avaliação para a gente ter uma, uma conclusão sobre isso. É, ah, ele, ele não consegue criar separação ou ele não precisou criar separação? Né? Tem pontos de route running que precisam ser consertados. E daí, é, esses pontos precisam ser consertados para ele conseguir criar a separação ou mesmo precisando consertar isso, ele já consegue? Então, a gente não sabe. É, é um jogador que não tem muitos targets na red zone. Também me preocupa. E parece que ele é um jogador ali de meio de campo e vai ser a hora que ele vai ser acionado. Então... Tem muitas questões para resolver, eu acho que o atletismo está ali, você tem algumas coisas interessantes de route running que ele mostra, movimentos de cabeça, é, mas os hard steps precisam ser melhorados, é, tem bom catch radius, mas são muitas, muitos pontos de interrogação ainda. Então, o cara que eu preciso acompanhar hoje, eu tenho visto muita gente colocando ele como tie de 1 um da classe, eu acho que é um certo... Que é meio cedo, né? Exato, então, é eu acho que, cedo é, que é... Um exagero pelo que a gente não viu ainda, né? Pelo menos eu não consegui enxergar isso. Talvez em outros jogos ele, nos três que eu vou assistir, não. É, ainda tem o, outros talentos na frente dentro, né? Mas mesmo assim é um cara que tô com o alerta bem ligado. Inclusive jogo de Purdue é, nesse fim de semana. Eu acho que eu vou, vou dar um valor pra, pra assistir o Hopkins.
1: É Purdue e quem?
0: Ah, deixa eu confirmar o que é tinha visto que era um jogo meio meio relativamente interessante ah é interessante sim é Purdue e TCU ah o jogo então... que dá
1: pra você ver o, o Niang também então exato
0: exato então a gente então... vai ver nos nos dois lados da bola tem tem coisas para para se assistir
1: ah então eu também vou vou assistir esse jogo agora você me deixou curioso vou Vou ver este jogo nesse, nesse, nesse próximo final de semana. Já que não temos jogos muito competitivos e tal, os demais prospectos se para depois. Vou aproveitar um jogo que tem dois prospectos aí interessantes.
0: Exatamente. Deus, vamos para os nossos palpites
1: da semana? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lembrando vamos. que estou ganhando por 2x0. <risos> Ué,
0: agora que inferno, viu?
1: É louco, meu. se prepara. <risos>
0: Vamos lá, quinta-feira você já falou Panthers, também vou de Panthers Domingo, começando por Cardinals e Ravens em Baltimore
1: Ravens com até uma sobra
0: Ravens também Mas assim, é, eu comecei a ver a, a, a spread desse jogo e eu acho que eu vou postar nos Cardinals, cara Porque são quase duas postes, são 13 pontos e meio Talvez não seja tudo eu isso, aí. eu também acho
1: que não Acho que também que é, tá meio exagerado. Mas eu, eu, que nem, eu sou, tô que nem você. Passou de uma posse e eu já não já não
0: curto, entendeu? É, Acho exato. que tá muito dilatado isso aí. Exato. Cowboys e Redskins em Washington. Cowboys. Cowboys. Colts e Titans em
1: Tennessee. Putz, é um jogo difícil de apostar. O que você apostar, eu vou no outro. Uh, eu vou de Titans, que foi. Teve um belo plano de jogo no primeiro jogo aí.
0: Não sei se eu vou nos Colts. <risos> Confie em de cobre set, Chris Ballard. O oh, meu Chris Ballard que nunca me abandona. Eu vou Ou de Titans mesmo. É, pipocou. Steelers em Pittsburgh.
1: Que jogo difícil de apostar em que os os Steelers foram mal para burro. Só que o Big Ben em casa é outro bicho. Uh, eu vou de Big Ben Roethlisberger, Seattle ah. Uh... <risos> Caralho, Pittsburgh <risos> eu Steelers.
0: Agora.
1: Pittsburgh Steelers.
0: Eu vou de, eu vou de Seahawks. Bills e Giants
1: em Nova York. Eu vou mudar meu palpite da outra, cara. Não... Eu vou de Seahawks também. Ah,
0: Davis.
1: Não, eu vou de Seahawks. Não, não, não dá pra confiar naquela secundária lá.
0: Bills e Giants. Bills. Vou de Giants. Vou de Bills. 49ers e Bengals em Cincinnati. Cincinnati e Bengals. Eu vou de Cincinnati também, Cincinnati mesmo. Chargers e Lions em Detroit. Los Angeles Chargers. Chargers também. Vikings e Packers em Green Bay. Green Bay Packers. Ah, Packers. Jags e Texans em Houston. Texans. Você vai deixar o seu filho Gardner Minchel despreparado dessa. Ah. Mas ele vai ter um grande
1: jogo com três touchdowns. É que o The Show Watson tá é o filho, É o filho mais velho, né? Não, esse é mais seu filho, porque é, eu, é eu, filho. Eu, eu confesso que eu não, não gostava tanto dele saindo da universidade, mas o cara me, me conquistou. Ou de
0: Texas também. Patriots e Dolphins em Miami.
1: Porra, Desculpa, por mais tô que tô tenha... Por mais que tenha sempre a, a mágica do, em Miami e tal, não dá não, brother. É Patriots. Patriots também.
0: Cara, se Miami ganhar esse jogo, velho. Véio...
1: Cara, é pro Tom Brady nunca mais jogar em Miami, cara.
0: Exatamente. Cara, eu acho que eu venho do meu mando de campo, quando for jogar contra os Patriots, pra Miami.
1: Ah, não, não pode, cara. É incrível isso aí. Não, não...
0: Se ele perder esse jogo aí, não tem. Chiefs e Raiders e Oakland. Chiefs. Chiefs. Saints e Rams em.
1: Los Angeles. Uh, Drew Brees é outro bichinho fora de casa. Vou com os Rams. Eu também vou com os Rams.
0: Bears e Broncos em Denver.
1: Denver Broncos.
0: Bears. Eagles também... e Falcons.
1: Oi? Temos o quê? Duas discordâncias até Duas. agora? É... Bears e Beals Broncos e, e Bills e
0: Giants. Ok. Eagles e Falcons em Atlanta. Philadelphia Eagles. Philadelphia Eagles. Monday night, sem Seth Darnold, vamos Monday night de Trevor Simon. Nossa, que Ai, saudade meu. que eu não <risos> estou de ver. Browns e Jets em Nova York. Browns. Browns também. Ah, se fosse Darnold, uh, uh, eu iria de Browns também, mas teria um é. pouco de dúvida, agora sem dúvidas.
1: E, e se o treinador do... Ah tá, é o Adam Gaze Então deixa então, é, que exatamente. Com os Browns. Isso, exatamente Esse é o Acho que vocês já notaram que nesse podcast a gente não aprecia muito o Adam Gaze
0: <risos> Acho que a gente deve ter um, um gráfico assim uhum. de quantas vezes o Adam Gaze foi citado ou... De maneira é, de maneira negativa é. E só ele... pra deixar aqui claro pros Qual torcedores... Qual o Under de Adam Gaze citado de forma negativa nesse podcast? É. Eu o eu é... É.
1: só para deixar claro os torcedores dos Colts. eu gosto do trabalho do Chris Ballard, acho que ele fez, faz um bom trabalho, mas é, tá, tô, tá tomando uma proporção meio exagerada essa, essa idolatria em torno dele, que parece que nada que ele faz pode ser criticado, é mais ou menos como o Bill Belichick, é, os movimentos de Bill Belichick também, tem muita gente ah, ele não pode criticar, não, pode sim pode sim e e vou sempre criticar quando eu achar que tá errado. Fechamos, Davis. Fechamos por aqui.
0: Fechamos, que agora eu vou me preparar para o jogo.
1: Qual é o cardápio de hoje? Precisamos dar mais cardápios, cara, para as pessoas verem a NFL. É Nós, verdade. Sim, precisamos dar mais cardápio. Para hoje, quinta-noite, com certeza não, porque elas, quando ouvirem esse podcast, o jogo já é de quinta, já foi. Mas para domingo, para domingo à tarde, assim, o jogo das duas, eu. eu, eu, eu uma carne que eu gosto muito pra fazer na churrasqueira na é a, a maminha na mostarda. Super hum, simples de fazer, prática. É então vou deixar como dica a maminha na
0: mostarda. cada cada programa, então, teremos uma, uma dica de petisco petisco da rodada. Novo Exatamente. quadro do Onda Day Clock. Semana que vem eu trago um petisco da rodada. Então tá combinado. Um abraço, galera, e tchau. Tchau.